0: Somos un podcast de todo y absolutamente nada. Profundizamos en los temas que nos interesan y que seguramente a ti también te han interesado.
1: Nuestro objetivo no es encontrar la verdad. Sabemos que esta no es absoluta. Nuestra meta es y será siempre fomentar la
0: conversación. Nosotros somos ¿De qué me hablas podcast?
1: Hola, ¿cómo están? Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el horario que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Les saludamos con mucho gusto eh, la cohost Vicky Méndez. Hola, y hola. yo, Fabi Navarro, sus presentadoras de corazón. Y nada más para hacer un ejercicio que ya se nos había olvidado, nos volveremos a presentar. Vicky, un poco quién eres tú y qué haces por acá.
0: Pues gracias, Fabi, por, por pasarme la palabra. Yo soy Vicky Méndez, Virginia Méndez y pues estoy aquí con muchas ganas de presentarles los temas, hago un poco de todo, eh, de, de cajón soy ingeniero en sistemas, también mm, estudio educación, y digamos que hoy por hoy soy un emprendedor, pero también un godín, entonces, wow. es mucho todo que lo decir, ya. todo logra. Entramos en ese tema. Tiempo. Sí, y bueno Fabi, a ver, ahora la palabra es tuya.
1: Bueno, yo soy Fabiola Navarro, eh, Fabi para todos ustedes y para quien diga, porque Fabiola no, no es un nombre el que responda, <risa> se me olvida que me llamo así. Entonces, este, Fabi, Godín de toda la vida, intrapreneur, nos gusta ahora decir, este, me gusta mucho crecer y desarrollarme en las empresas donde trabajo. Eh, en algún momento emprendedora también, eh, coach, mentor, sobre todo de temas de servicio, finanzas, etcétera, que es en lo que me he dedicado. Y eh, hoy en día cojos de este super podcast que armamos este, Vicky y yo en un, en un proyecto de, de amigas de ¿Y por qué no hacerlo? Eh, que empezó ya desde hace un año, que se concretó apenas en septiembre. Y saludándolos con mucho gusto para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos. Nuestro podcast de ¿Qué me hablas? Nuestras redes de ¿Qué me hablas? MX. Y eh, en casi todos lados nos encuentran en las plataformas. Al final de nuestro podcast les recordaremos eh, para que se suscriban, para que le den like. Y pues nada, el día de hoy eh, muy contentas de empezar a grabar este nuestro tercer podcast de la segunda temporada. Y pues nada, este, Vicky, preséntanos. ¿Qué, qué, hoy, ¿Qué se
0: va a hablar hoy? Hoy traemos un ¿De qué me hablas con? Porque todavía es febrero. ¿De qué me hablas con los lenguajes, lenguajes
1: del, del amor. amor? O sea, vamos a hablar del amor, pero ya entrando en materia de que el amor, además de que es espontáneo, es un sentimiento y qué maravillosidad, les vamos a hablar de la, del trabajo que es amar, porque es un trabajo y es este, algo que hay que, que estar pues gestionando, echándole ganitas, revisando nuestro, nuestro performance, si estamos siendo eh, good lovers or not, o sea, no, no la palabra de ser amante o no, sino ser una persona que ama, ¿no? Sí. Eh, porque amar no nada más es como decir, no solamente el sentimiento, sino es las acciones que acompañan a ese sentimiento para, para que el otro, amigo, familia, pareja, sepa que está siendo amado o que tiene un lugar importante en nuestro corazón. Entonces, pues bueno, vamos con nuestra bonita sección, definición by the book. O sea, Me ¿qué encanta. nos dice by the book, no? La descripción. ¿Qué es el amor? Acá en lo que investigamos, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, ideologías o puntos de vista artísticos, científicos, filosóficos, religiosos. De manera habitual y fundamentalmente en el occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y es resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano también puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basados en el afecto, ¿sale? Entonces, esto es lo que encontramos en el bonito Google. Pero
0: viene algo todavía más profundo aún, Vicky. Bueno, yo creo que... Esa es como la definición general de, del amor, pero yo creo que ni tres capítulos de que ya llevamos hablando de algo que ver con amor bastarían, y los que llevamos de la primera temporada para terminar de entender ese contexto, ese, perdón, ese concepto tan grande que es el amor, o no tan grande para algunos, porque muchas veces pensamos que el amor puede ser un sentimiento que nos llega así como que nos irrumpe, ay, o sea, yo no lo quería y me llegó, ¿no? Que no está en nuestro control, que viene de fuera y que... Un es arrebato. Un arrebato, así. Y de hecho, nos, hasta como que nos gusta ese, ese tipo de concepto, aunque se sufre, ¿no? Cuando, cuando lo ves desde esa perspectiva. Entonces, si lo vemos como un accidente, bueno, hay quien lo piensa así, que no está en su control otros pueden pensar que es algo un poquito más, o sea que es el sentimiento más grande que existe, el más intenso e inclusive pueden decir que es el más importante que podemos experimentar en la vida sé que si le preguntara a mucha gente de mi familia diría que el amor lo puede todo que el amor lo vence todo que no hay nada más importante que el amor que por el amor se da la vida etcétera, etcétera, etcétera entonces a veces eso podría estar en duda, ya que a lo mejor decimos que el amor es el sentimiento más importante, pero le damos más prioridad a otros sentimientos. No sé, ahorita no se me ocurre uno, porque yo te podría decir que para mí el amor es uno de los más importantes en mi vida, en mi escala de valores, pero habría gente que dice, no, pues yo le doy preferencia a la honestidad por sobre el amor. ¿O alguien podría, no sé, algún otro valor? A la lealtad. Al, a la lealtad. No, a la
1: integridad. Yo creo que para mí también el, el amor no lo es todo, porque el amor per se y solo no logra nada. Y ustedes van a escuchar nuestro podcast pasado, el, el segundo, que habla de las finanzas en pareja, donde justo les decimos, pues, ni todo el amor ni todo el dinero. Pero yo sí creo que el amor es un sentimiento que ayuda a promover otras acciones. Sí. Porque cuando tú tienes un amor... Por tu familia, pues tratas de promover su bienestar, a veces ayudas a tus hermanos a estudiar, no lo sé. Por tu pareja, el amor promueve eh, una más, mayor eh, convivencia, tolerancia, que te interese hacer mejoras. No cambiar, porque no estamos hablando de que cambiar o que podamos cambiar, ese es para otro tema. Sí. El amor a tu trabajo promueve otros valores, otras virtudes, ¿no? El compromiso, el sentido de logro y pertenencia. Entonces, para mí también el amor es una escala importante y lo decíamos en la definición by the book. Dice que promueve actos de compasión, de bondad, etc. Entonces, el amor promueve cosas. Y sobre todo, cuando tienes amor en ti mismo. Porque cuando tienes amor en ti mismo, que lo platicábamos en otro podcast y decía Vicky, cuando estás completo... Este, los seres completos pueden entregar amistad la amistad también es el amor, pero sí. ya hablando en el amor de las parejas que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy eh, entiendo que el amor sea muy importante, pero va acompañado de otros actos.
0: No, ¿no? y va, va acompañado y vamos a seguir explorando eso, yo creo que no nos quedamos. Hay, hay gente, por ejemplo, que piensa que solo una vez en la vida se ama. De hecho hay una canción, ahora Solamente que fue
1: plan Solamente una vez Tiempo. Yo no sé cantar, ¿eh? Pero dice, amén la vida. Sí. Con la, con ah, la dulce inmortal, ¿eh? no, no me acuerdo cómo dice, pero esa, esa canción tiene unas cosas bien profundas. Creo que se habla del primer amor, sí. que es brutal y apasionado. Y, y, y después vienen otros tipos de amor, ¿no? Un amor más, resp este, más responsable, un amor con más información, un amor... Eh, casi siempre los, la, los primeros amores y hay quien hoy en día está con su primer amor este y está súper bien pero hay veces que los primeros amores son tan tórridos y tan pasionales y tan faltos de, de criterio y respeto y responsabilidad que se recuerdan como brutalmente bien pero esos amores por algo se terminaron no tienen no tenían progreso no o sea, eso no iba esos eran los amores Romeo y Julieta que todo el mundo dice todo mundo quiere el amor de la y Julieta, pero duró ocho horas, no manchen, o sea, y después se murió, ¿no? Pero si sí, solamente una vez amé en la vida, ¿no? Yo creo que se puede amar muchas más veces que una vez.
0: Ah, pues eso está bueno. Y hay, y hay gente que todavía, o sea, por ejemplo, si yo le preguntara tal vez a mi abuelita, oiga abuelita, ¿cómo, cómo ve cuántas veces se puede amar en la vida? Tal vez te diría, solo una vez. Y, y ya, entonces... Si por alguna razón no eras correspondido o eso terminó, pues ya no vuelves a amar. Entonces, habrá que cuestionarnos un poco más eso. Yo, ahí me gustó mucho que metiste lo que tú piensas. Por ahí se escucha lo, o han entendido algo de lo que yo pienso. Pero si si alguien está escuchando este podcast y piensa otra cosa, es totalmente válido.
1: Pero ¿y qué tal del amor de mi vida? O sea, eh, ¿qué tal de, de nuestras amigas o amigos que cada que se enamoraban es, es el amor de mi vida? <risa> y mucha gente lo critica, pero ¿cómo lo sabes? Mm, a mí me parece que la persona que en ese momento estás amando es el amor de tu vida. si sí existen muchos amores de tu vida, ¿no? Porque ahorita es como todo en esa persona dice que es the one and only. Y después a lo mejor cambias de, de persona o te quedas con alguien o empiezas a, esta, a establecer tu vida y tienes la oportunidad de decir este es el amor de mi vida y ese puede durar 15, 20 o el resto de tu vida o puede cambiar. Y me parece muy lógico decir esta otra persona es el amor de mi vida. Y también creo que hay momentos en los que cambiaste de pareja o estás con un amor de toda tu vida y puedes reconocer si tuviste un gran amor. Sí. ¿no? Porque hablan de quién tuvo el amor platónico, hay quien dice the one that got away, o sea, lo tuve todo y lo perdí. Más no significa que no puedas volver a amar, ¿no? Sino que identificas que una persona que, que era como the perfect ten o que hacía todos los checkbox y por alguna razón pues no. Como no, el meme no que dio. te
0: compartía, ¿no? De la tía que, que siempre dice que tuvo al a pretendiente Ay, sí, amo, del sueño. Amo ese. Y luego dice, oye, ¿y por qué se quedó con, con mi tío? Ay, sí, no me siento.
1: Por sí. no poner ejemplos como súper cercanos, pero siempre, siempre quien se queja de, de su esposo o algo dice, mira, ¿con quién fue a terminar? A mí me dieron tres anillos de compromiso. Yo iba a andar con un ingeniero. No, mi novio es, trabajó en Pemex, ¿no? Y él fue director. Entonces, siempre uno dice, ya luego, ¿no? Ya luego, sí, ¿por qué terminamos donde estamos? Decisión. Ajá, entonces, <ríe> esos son los famosos de One that Got Away, o sea, <ríe> el que deje ir. Y puede ser un súper partidazo, y si por alguna razón la tía o quien sea lo dejó ir, es porque no era el amor de su vida. Entonces, también ese es el tema, ¿no? Que el amor no tiene, no es racional, no siempre lo
0: es, ¿no? No siempre lo es, ajá, no siempre lo es. No bueno, lo es. y fíjate que por qué crees que no lo es bueno, según lo que yo estaba investigando es que el miedo y el amor a nivel fisiológico experimentas casi las mismas sensaciones, son las nos sensaciones okay. sí, como que te, te <risa> los bloquean, te bloquean. entonces son muy similares y las reacciones de nuestro cuerpo se parecen muchísimo y por eso a veces nos cuesta trabajo de verdad determinar si, si estamos en un enamoramiento o, o estamos percibiendo alguna otro tipo de situación pero bueno yo creo que hasta a lo mejor podríamos eso da para otra parte del podcast que no nos podemos meter creo que ahí nos faltaría documentarnos un poco más y, y poder darle no a, a esa parte pero pero yo creo que eso es lo que nos hace que que de alguna manera confundamos sentimientos no bueno pero de dónde viene el amor romántico como lo conocemos ahora Fíjate que estaba escuchando un podcast que me gusta mucho que es de filosofía y lo, lo dirige una persona que se llama Aralia Valdés, que es una filósofa y ella nos dice ahí nos cuenta y no es, seguramente no es algo que, que ella está inventando, sino se ha documentado de otros libros y de otros filósofos que en la, o sea, gracias a la cultura donde vivimos, hemos nosotros construido esta idea de amor romántico que tenemos y más o menos este tipo de idea Empezó en el siglo XIX a, a comienzos y pues hay mucha carga histórica en todo eso. Se ha impactado en distintas esferas y, y lo que la provocó de alguna manera es la industrialización, esta revolución industrial que pues de alguna manera nos llevó al capitalismo. Y así entonces empezó el capitalismo a modificar nuestras relaciones de intercambio. O sea, intercambiamos, vendemos, todo, todo lo intercambiamos.
1: Comercializamos, comercializamos con el amor. El amor. Hay una gran industria que comercializa y es el cine, ¿no? ¿Cuántos no decimos Disney? Me hiciste mucho daño. Pero no solo es Disney, es Hollywood. Este, en muchas, muchas, muchas representaciones y en películas, este, tan, tan, tan antiguas que van desde Casablanca, que es este dramón que todo mundo como que menciona. Lo que el viento
0: se llevó. Lo que el
1: viento se llevó. Este, las películas de tu Audrey, este, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el apellido. El, el COVID se me dejó sin memoria. Pero bueno, este, Breakfast at Tiffany's y todas estas de, eh, todas las super divas de Hollywood, la época de oro de México. Todos los países han tenido sus tenelovelones. Este, sus libritos Reader Diaries este o tener o ver las novelitas la atrás mi
0: mamá leía unas que ay salían Oye, la atrás de la radio novelas ajá las radionovelas las
1: radionovelas antes de la tele o sea la realidad es que el amor sí es toda una industria que mueve muchas industrias o sea el amor puede mover la industria del cine, de los libros, de la literatura, de las novelas, pero también mueve otras industrias porque hay muchas cosas ahorita las vamos a platicar pero no sé, la venta de casas, las bodas, tú vas y cotizas tu boda y el mismo y la... menú que para un bautizo te cuesta 100 pesos, uno nomás tiene que decir es mi boda para que le digan 1,800 por 1800. cubierto. Porque el amor es algo que no
0: le puedes poner precio, ¿no? Entonces, claro que mueve muchas industrias. Y te la cambia. Y al mismo tiempo, las otras, o sea, la industrialización se vio influida por, por el amor. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, no quiere decir que antes estuviera, ay, qué bien interpretaban en tiempos antes del capitalismo el amor, ¿no? O sea, simplemente era muy diferente a como lo interpretamos ahora. Entonces, estamos adaptando nuestras emociones para adecuarnos a la normatividad o lo que se exige. O sea, por ejemplo, podrías eh, decir que, no sé, tienes que experimentar celos, tienes que experimentar ciertas cosas que van de cara al... al o, o que piensas que van acompañadas del amor y no necesariamente. Entonces,
1: porque es lo que hemos consumido, ¿no? Porque ya está ahí dichos, ¿no? Quien bien te quiere te hará sufrir. ¿No? Entonces, ya uno dice, "Ah, no, pues es que esos dramones donde sufriste por el amor tiene que venir con sufrimiento." Y luego cuando tienes una relación como toda estable y toda sana, dices, "No, dices, esto no está aburrido. bien." Ajá. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, o este este quien no te cela no te quiere, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Quien no te cela es una persona extremadamente segura, que confía en que cuando no quieras estar ahí, pues... Le avisarás, ¿no? Ajá, le, le dejarás saber. Entonces, <risa> este, todos lo vimos distinto y también seteamos expectativas. Nosotros aprendemos del amor, a veces de nuestros amigos, de cómo vemos en los de otras personas, de, nuestros, de nuestros padres, claro. O sea, cómo vieron el amor, qué tú esperas del amor, ¿no? O sea, si en tu casa hubo mucho romance y mucho contacto, pues tú quieres lo mismo, pero pues en tu casa tus papás eran bien secones y apenas se hablaban o se cotorreaban, tú también esperas un cuate más que un, que un lover o que un amor, ¿no? Entonces, aprendemos de todo nuestro entorno, de todo nuestro entorno. Y saben que es aún mejor cuando algo no está funcionando y uno dice, no, pues a mí el amor no, no me sale, ¿no? Algo importantísimo que no se debe de obviar es, pues aprende. O sea, es que se puede averiguar. Más allá de que tú digas, es que a mis amigas siempre les funcionó ser celosas, bueno, pues tus amigas no son un almanaque de literatura, no estudian psicología ni psiquiatría. O sea, habiendo tantos libros de tanta gente experta, déjate tú los libros, ahora los podcasts, los pequeños tutoriales, eh, mucha información que sé que ahora desde la escuela les dan a, las, a los uh -huh. chicos, ¿no? que hablan desde el respeto. Algo importantísimo es cómo a los chavos hoy en día les dan mucha información sobre amarse a uno mismo, como el autoamor, self -care. el self-care, el, el self-love. Y de ahí están haciendo personas mucho más sanas eh, a nivel contexto emocional, inteligencia emocional, para que cuando llegue el momento de emparejarse también sean sanas en amar, ¿no? Entonces, eh, algo que, que, o sea, que, que vamos a abordar en este, en este podcast, pero que los invitamos a hacer es documentarse pues, para
0: amar mejor. O sea, porque sí podemos ser personas sí se que puede aman aprender. mejor. Sí. Uh -huh. Y obvio, no venimos con un manual para amar a las personas, pero. Poco a poco hay que aprender, proveer, o sea, empezar a dotarnos de herramientas para amar de mejor forma. Y entonces ya con todo este preámbulo, pues pasamos a...
1: Les vamos a venir con lo que nos suge Chencha. Ustedes ya han escuchado esto en muchos lugares. La verdad es que este es un libro súper popular, que ya está en audiolibros, que está en PDFs, que existe en 28 revistas de Cosmos, seguramente lo han tratado de hacer en un brief lo hemos escuchado en muchos podcasts, eh, les vamos a hablar de un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que a mí, a mi punto de vista, me parece de la literatura de las más sencillas. O sea, si tú quieres hacer eh, versión uno, paso número uno para ser un, una mejor pareja, un, un, una persona que ama correctamente, no lo sé, este paso uno es súper sencillo, ¿no? Eh, antes de entrar en materia, déjenme platicarles que este libro lo escribió Gary Chapman, y él es un pastor y consejero matrimonial que se ha dedicado a asesorar parejas desde los 90, específicamente desde 1992. Y él escribe este libro en el 1995 eh, buscando la forma de ayudar. O sea, y él ya ayudaba parejas, ¿no? Hay muchísimas parejas que buscan eh, terapia de pareja, actividades en grupo, hay muchas terapias este, de parejas, o a veces así como campamentos de Boy Scouts, hay algunos de parejas, y son muy buenos porque uno llega a unirse con el significant other o con la pareja por un momento de adrenalina que ya está comprobado que el enamoramiento dura un año, año y medio. Y lo decía Vicky, a lo mejor tendremos otro, otro programa, pero ese año, año y medio, uno no está en sus cinco sentidos. Uno puede obviar cosas que no vio, porque uno solo ve lo que quiere ver, porque está muy en dopamina. Muy emocionado. Muy, muy emocionado. Todo se puede solucionar porque, porque amas a esa persona y obviamente las relaciones a veces duran más de un año, año y medio, y entonces baja la, la dopamina y empezamos a ver las realidades y empezamos a, a convivir un poquito más como somos. Y claro que muchas personas se encuentran con que aman a la persona. ¿Cuántas, cuántas canciones no dicen, no es falta de cariño, no? O sea, eh, muchas veces es, no eres tú, soy yo, claro que te amo, pero dice el, el divorcio, diferencias irreconciliables. Entonces, yo te amo, pero no te sé amar. O tú me amas, pero no me sabes amar. O ninguno de los dos sabemos cómo amarnos. Entonces, esta persona ya hacía estas este, counselings o, 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 o coachings y agarra y dice, pues voy a escribir un libro de lo que he encontrado, ¿no? Y es lo que invita con este libro, es a que cada uno eh, descu podamos descubrir cuál es nuestro lenguaje del amor primario y secundario y e idealmente ser capaces de reconocer los lenguajes del amor de las otras personas. Si bien estamos aterrizando este tema en pareja, yo les digo que esto no está de más para reconocerlo en nuestros amigos, en la gente con la que trabajamos. Lo puedes transferir, no los cinco lenguajes, pero aquí te invita a observar, o sea, qué motiva a la gente con la que trabajas para que entonces los motives a ser mejores. Eh, ¿Cómo reaccionan tus hermanos, tus amigos, con ciertas actitudes tuyas que les llenan o que les retribuyen? Si tú quieres a alguien, lo quieres ver feliz. Entonces, sí. ¿qué haces para verlo feliz? ¿Qué haces para interpretarle tu amor en una forma que lo entienda, ¿no? Entonces, o con tu
0: familia, por ejemplo, con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo, cómo o, o si tú eres papá y, y mamá, cómo a tus hijos les estás transfiriendo ese amor en un lenguaje que ellos puedan entender? Acá Vicky anotó una
1: analogía que me encantó y dice que el lenguaje emocional amoroso puede ser tan variado como son nuestros idiomas. Entonces dice, si tú hablas español y tu pareja japonés, por mucho que le digas palabras hermosas en español, no te va a entender. Entonces, muchos de ustedes que ya están en esta nueva era eh, han conocido a sus parejas en otros países y yo justo lo decía otra, en otras conversaciones, que no hay mejor método de aprender un idioma que estar enamorado. Yo he visto amigos y amigas aprender portugués, inglés o español porque están en esta nube brutal. Entonces, qué buena analogía porque dice, yo que estoy interesado en ti, Voy a hablar español aunque sepa decir te amo para que me entiendas, aunque yo hable portugués, ¿no? Y tú vas a, a aprender a decir je t'aime en francés porque no te sabré decir las cuentas, pero yo quiero estar segura que sepas que je t'aime, ¿no? Entonces, los lenguajes del amor son esto, No importa qué tanto tú ames. Si quieres imponer tu forma de amar, la otra persona no a sentir amada porque lo estás haciendo, ¿no? Y para entrar en materia, pues les queremos platicar que este libro habla de cinco lenguajes del amor en los que podemos englobar eh, a qué reaccionamos los seres humanos o cómo, cómo ciertos lenguajes, actitudes, expresiones nos hacen sentir amados. ¿Va? Entonces, ¿qué eh, es eso describimos
0: todos o al principio o nos vamos de uno en uno? No, Vámonos no,
1: no, de uno en uno. Va. No, el primero. Le, primer lenguaje: palabras de afirmación las personas que utilizan este lenguaje le conceden relevancia a las palabras y al impacto de estas. Así como hemos dicho en otras ocasiones que hay que ser muy cautelosos con lo que decimos porque no se puede retirar. También la bondad de que las palabras no se puedan retirar es que cuando dices algo muy lindo se queda para siempre. O sea, ¿cuántas veces no te han entregado no solo un piropo, sino um, hacen un highlight o una reflexión acerca de es que admiro muchísimo la forma en la que, en la que has logrado que sea en tu trabajo no sabes cómo admiro este, lo mucho que has progresado en tu vida, vienes desde cero hasta la fecha, entonces hay cosas que, que te llenan, ¿no? Eh, hay personas que aman recibir elogios, palabras de consuelo, de aprobación, o afirmaciones que les hagan sentirse amados, como pues hay muchas personas que les encanta escuchar todos los días, te amo, eres el amor de mi vida, qué gusto haberte conocido, no puedo creer lo dichoso que soy de que estés en mi vida, y eso la otra persona lo hace así, ¿no? Sí. Y puede haber alguna persona que ya, ya, ¿qué tal es? ¿No? O le, porque le incomodas. Puede, oh, ya. No, no me estés diciendo eso. que ¿Te vas a morir lo o qué? no oír? Ajá, Ajá porque, porque ellos porque no, no lo quieren este oír. Lenguaje. Exacto, ¿no? Las palabras son muy poderosas. Se sabe que con ellas podemos escribir nuestra realidad, pero también creamos eh, otras realidades. Quienes hablan de este lenguaje les gusta expresar su amor con palabras y se sienten amados a través de los verbos. De los halagos, las cartas, no necesariamente se tienen que verbalizar, te lo pueden escribir, te pueden dejar un post-tip. ¿no? O en la
0: mañana te mandan tu mensaje de WhatsApp, hola, ¿cómo estás? O desde el trabajo mandan algún mensaje o un meme de amor. Aquí algo
1: que nos dicen es, aguas, no se trata de decir por decir, ¿eh? porque también eso de, ah, bueno, a mi pareja le gustan las palabras exitosas, ¿no? Te amo, campeón, eres un chingón. Por, <risas> este, nomás porque sí, o sea, si son palabras vacías. Tampoco van notan. a causar, exacto, no van a causar el, el objetivo, ¿no? Entonces, ese es el primero, palabras de afirmación. ¿Qué otro, Vicky? Bueno,
0: vamos a darle con el dos, que es el de tiempo de calidad. También podríamos llamar que es, no nada más es pasar en sí el tiempo, sino que durante el tiempo que estés allí con la persona, tengas atención enfocada, no dividida, y según lo que estuvimos viendo, es que importa mucho que veas a la persona a los ojos. Entonces, eso es como súper, súper vital, ¿no? Que, que lo observes, que sepas, ¿no? Eh, que allí está. A mí me pasaba mucho que gente con la que tuve contacto mmm, no me veía a los ojos y en serio que me molestaba sobremanera porque sentía que las personas no estaban siendo auténticas. Entonces... Bueno, si la persona con la que estás espera tiempo de calidad, esas personas son normalmente eh, que más que le digas una palabra, que le digas te quiero mucho, le dan importancia más bien a que estés, a la cantidad, ¿no? Les interesa, perdón, más que la cantidad, les interesa la calidad. La calidad, calidad. Sí, la sí, calidad sí. del tiempo. Sí, Y totalmente. más aún
1: creo que ahí lo aprecian, hay personas que estamos relacionadas con gente súper ocupada o que le da un gran tiempo a su trabajo, a su familia o vives en pareja y sabes que los dos se abocan a los hijos. Entonces eh, creo que las personas que aprecian el tiempo de calidad es porque saben que la persona pudiera estar descansando o pudiera estar yendo al gimnasio o pudiera estar dedicándose a otra cosa, pero el poco tiempo que tiene lo te prioriza para estar ahí. Entonces, si tú eres una persona que, que le gusta tener esa prioridad, que le gusta pasar ese tiempo y que de corazón dice, no necesito ocho horas, solamente diez minutos, pero bueno, sí. seguramente ese es tu lenguaje del amor, ¿no? Que quiere sí. tiempo de verdad de calidad, tiempo para nosotros o para mí. Dedícame este tiempo porque luego es, ¿qué? Pues aquí estoy contigo, ¿no? Aquí viendo la Bye. tele. Estás jugando la el Candy Crush. Viene. Ajá. Este, te pedí que viéramos esta película y a ver, ni siquiera estás prestando atención. Estás oh, durmiendo. sí, como no? se está bien entretenida. Ajá, o te estás durmiendo, ¿no? Así como de, oye, nada más es una película, ya sé que estás cansado, pero no te duermas, o si estás roncando. O este, oye, espérate, este, vamos a tomar un café. Pues ya lo estamos tomando, ¿no? Pero la persona está distraída, viendo el universo. Como tú decías, ok, a lo mejor no estamos hablando, pero me estás mirando. Sí. Este, estamos compartiendo este momento de silencio, esta taza de café está solo Estamos en nosotros. el presente,
0: ¿no? Ajá. Yo creo que esas personas que valoran o que su lenguaje primario sería el tiempo de calidad, son personas que sí acostumbran mucho estar en el presente. Y estar que no, estando. Estar estando. Me encanta. <risa> es que no
1: estás estando. Este es sí. un chiste ping-pong, pero sí. sí. Entonces, <risa> no estás estando.
0: De verdad que sí, o sea, siento que hay Ahí también yo creo que hay estrategias. Creo que por ahí, entre cada ejemplo, vamos a ir abordando, pero también hay que identificar qué actividades podrían da, disfrutar las dos personas para que así el tiempo de calidad se aproveche de mejor manera, ¿no? Va, Pues ven, vamos con el tercero también. Una forma de otro lenguaje del amor, el lenguaje tres, es recibiendo regalos. Y a veces según lo que, lo que se ha visto, es piensa uno en regalos. Y de verdad, ahorita yo lo primero que pensé en regalos es en algo material. Pero a lo mejor es que, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Yo este, yo creo que es el último de mis lenguajes. Es el menos que uso. El que menos relevante. El, el, el que, que menos, menos es relevante. para ti. Sí, exacto. Y tal vez por eso siempre lo, lo pongo con algo material, ¿no? Pero la verdad es que el de recibir regalos pueden ser un pequeño detalle. Que la persona sepa lo que te gusta y que esté al pendiente de ti, que en el día te acuerdes de que algo le faltó. Por ejemplo, no sé, que vayas pasando y veas el puestito de lotes y te acuerdes de que a tu esposa le encanta o, no, o a tu novia o a tu pareja, le encantan los elotes y digas, ay, ok, es jueves, mm, yo creo que va a salir bien cansada, cansado de la chamba. Si le llega un elote, pues yo creo que eso va a ser bueno. Y es un regalo que podría ser muy x que hasta inclusive podría prestarse como un detalle, pero las personas entonces recordarían uno, que les gustaba el elote y que alguien pensó en ellos y que se los llevó, ¿no? Que te tomaron ese tiempo para hacerle llegar ese detalle, entonces... Y es lo que
1: bien dicen, que no es un tema de dinero, por ejemplo, les voy a poner sí. un ejemplo, este no es un tema como de pareja, ¿no?, pero tengo una amiga que, que nos ha hecho saber o que las personas que lo conocemos identificamos, que le fascina que le traigas un imán si viajaste a alguna parte del mundo, y no es que tenga un valor, es más, puede ser un imán muy vistoso o no vistoso, pero yo creo que ella lo que le da gusto es decir, te acordaste de mí mientras viajabas, ¿no?, y hay personas, porque también conozco personas, de que tú les traes una pluma de, de así de Puerto de Acapulco y ves en su cara como la aflicción de decir, ¿qué voy a hacer con esta cosa? Sí, oh, o sea, me... no quieren, o sea, no quieren 18 llaveros, este, no quieren acumular, no sé, y es porque las personas que estamos en su entorno deberían de saber, que esas cosas no le interesan. Pero si me voy a un café y le digo, ¿cómo nos fue en la playa? ¿Qué comí? ¿A dónde me metí? O sea, por ejemplo, a mi mamá le encanta que la charla sea súper descriptiva. No, pero dime todo desde que llegaron, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahí? Viene como tiempo de calidad y, y enfócate en mí, platícame todo. Pero no, no es necesario que me traigas una plumita, ¿no? Entonces, y eso que decías tú, Vicky, o sea, una persona que a lo mejor no te está pidiendo regalos carísimos, pero de repente eh, llegas con un elote en un momento que todo el día te dijo, no comido, estoy que me muero con elote. Y no por nada están los 20 memes de, Amar es que te den tacos, ¿no? Amar Ajá. es que llegue con un esquite. Porque es la realidad, o sea, para todo lo demás, pues muchas veces ya lo puedes lograr tú. No es lo mismo a personas que a lo mejor están atenidas económicamente y que no pueden aspirar a comprarse algo porque su aportación en casa no es económica. Y entonces, una forma en la que sí se sienten amados es cuando de repente, oye, escuché el otro día que estabas este, una, viendo unas ofertas aquí en HM, no sé qué, te compré una tarjeta de regalo. Pues la persona se va a derretir, puede decir, no manches, no le tuve que decir que me faltan jeans y playeras. Tuvo el gusto de decirme, te compré una tarjeta y haz con ella lo que quieras. En vez de decir, ándale, vente, vamos a surtirte. Como si fueras un hijo más, ¿no? De la Ajá. relación. Entonces, eh, los regalos no tienen nada que ver. Algunos, si son desproporcionados, pues seguramente causarán una sensación. No, no creo que alguien sí. se niegue. A un no voz puede... Chanel,
0: no. No, se niega nada.
1: no, hay que dejarlo muy en claro, Vicky. Por cualquier sí. cosa, por quien sea que nos escuche, sí. uno nunca sabe. O sea, no se vayan a confundir. ¿No? Que, no, que no es mi favorito pero sí se va a recibir sí ojo, un regalo así pantallador va a causar una reacción grande, ¿no? de sorpresa de gusto, más no necesariamente de amor ah, te la recibo, gracias, mi bolsa de 80 mil pesos, qué bendición más cuando tú mañana le digas, oye, es que no me dejas saber que te amo, ¿cómo no? tu bolsa esa carísima. Sí. no, me encanta la estoy usando, pero a mí, para mí eso no es el amor eh, a veces no queremos escuchar nuestra familia, nuestras personas nos dicen, no, a mí no me regales eso, dame otra cosa. Y hace rato platicábamos, este, bueno, me estaba adelantando, pero platicábamos Vicky y yo, ¿no? De cuando estás chiquito le dices, mamá, ¿qué te voy a regalar para el 10 de mayo? Y que te dicen, que te portes bien, mijito? Y tú dices, ay, no, pero un regalo, neta. ¿Qué material quieres? Ajá, ¿Qué
0: te hago? ¿qué alza,
1: ajá, qué, ¿qué material te doy? Y luego te dicen, ¿qué alces tu cuarto, tu corazón, no? Eh, a veces no queremos escuchar porque las personas nos están diciendo tácitamente qué necesito de ti para para sentirme amado, y uno dice, no, no, pero de regalo, o sea, te quiero regalar algo, ¿no? O de más grande te dicen, ya nunca estás en la casa, no, nomás te vemos salir, no te quedas ni un domingo con nosotros, ¿qué quieren tus papás? Tiempo sí, de calidad, de
0: calidad. ¿no?
1: Entonces, pero no hay más ciego que el que no quiere ver, no nos gusta escuchar lo que nos dicen, porque pues nosotros estamos por otro canal, ¿no? Entonces, bueno. Ya me comí algunos actos de algunos otros lenguajes, Vicky, pero bueno, está el tema no, de los regalos. ¿no? De hecho, está
0: muy bien. Entonces, digamos que entonces si no recibes eh, algún... Si, si eres este tipo de persona, que esta es tu prioridad y no recibes ese regalo físico, podrías interpretar que la persona no te quiere lo suficiente y ahí entonces hay que estarlo detectando. Me voy a de, eh, guardar un comentario que tengo en general cuando acabemos, pero... Creo que, que con estos tres ya vamos bien. Entonces, repasamos muy rápido para que no se les olvide. Lenguaje 1, palabras de afirmación. Lenguaje 2, tiempo de calidad. Lenguaje 3, recibiendo regalos. Ahí vamos. Javi, ¿cuál es el lenguaje
1: 4? Y uno de mis favoritos, y les soy muy honesta, que ese es un tema que vamos a platicar, yo creo que hace unos 10 años, 8 años, para mí el top eran los regalos. Eh, y me he dado cuenta sin querer, simplemente me he dado cuenta de cómo yo reacciono que me muevo mucho por este cuarto lenguaje. Se llama actos de servicio. Y este es, es un lenguaje que a mi punto de vista es muy bonito y ya se los estaba yo spoilando ahorita, ¿no? De que las mamás de, pues, ¿qué haces tu cuarto, corazón? Que me laves un plato. Todos esos son actos de servicio para la persona que está en la casa y que dice, dame un break. O sea, todo lo hago yo, ¿no? Eh, aquí los actos de servicio pueden expresar cosas como súper sencillas Um, entro en controversia Vicky porque no sé si un elote eh, o unos tacos es un acto de regalo o es un servicio ¿no? como cuando mm, alguien diría, te ve que no
0: Ajá, yo ¿ver? diría que es el, el regalo pero el, el hecho de que hayan ido eh, fue el servicio porque tú podrías irte a comprar tu propio elote claro, ah. exacto, exacto
1: tú podrías haberlo hecho, bien tú podrías pararte por una taza de café pero díganme quién no se derrite cuando estás entrado en la mañana y alguien te acerca una taza de café caliente, ay es hermoso Ajá, y tú así de, ay, ya me iba a parar, pero ya llevas dos horas en mí, iba a parar y alguien te la aproxima. Ahorita que estamos desde casa, si es alguien es tu pareja, pues es fenomenal, pero ¿a poco esto no lo han vivido en la oficina? Y esos son actos de aprecio, porque una persona pasa, va por una taza de café y sabe que a ti te encanta y llega y te dice, toma amiga, te traje taza de café o compañero, compañera, y tú así de, ay, oh, güey, me momento de el día. mucha felicidad, ajá. Ajá, entonces respondemos mucho a los actos de servicio que son acciones que prevalecen sobre las palabras. Por ejemplo, tenemos amigos o gente que, o tu misma pareja, ¿no? Yo estoy contigo, estoy para ti. Ok, ¿cómo? ¿Cómo estás estando para mí, no? O sea, en los momentos difíciles, eres la persona que me regala una llamada cuando me escucha angustiado porque se da el tiempo. O sea, que hay como una mezcla de lenguajes del amor. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente hacerlo. Y los actos de servicio son... Um, no sé, hablando en parejas así de no, yo te echo la mano, ¿no? vamos a reproducirnos yo estoy contigo, y ya cuando tienen al chiquillo es, no, yo sí te ayudo no este, te doy porque dinero no, ah, no vamos a controversia sí. de que se ayudaron o no, pero ¿cuándo sí estás estando? aún cuando ya platicaron de que, eh, micha y micha este, tú cambias los pañales y yo siempre le doy de comer un acto de servicio es cuando ya sé que a ti te toca dar de comer, pero no me cuesta nada te veo que estás durmiendo y no me cuesta nada brincarme las tareas establecidas y decir, no, le voy a dar yo. Y que después te levantes como loco así de, ay, no manches, no le voy a comer al bebé. Yo le di, ay, ¿neta? ¿Por qué no me despertaste? Porque estabas durmiendo muy rico. Entonces es, son esas cosas donde dices, ay, te amo, güey, no manches. O sea, es por existir, él ¿no? y de ella, o de ella y ella, o sea, quien, quienes sean. Eh, son muchas cosas que son actos de servicio que te, que te manifiestan que la persona te ve, te escucha y te atiende, ¿no? Como por ejemplo, este oye, ya metí tal carga de ropa. Ah, no manches, ahí. ahorita me iba a parar. Sí, pero te vi súper este, ocupado. Sí, para y para que le dediques la ahí.
0: O que a lo mejor estabas disfrutando en la tele y te veía muy contento y simplemente pues pasé por ahí y ya hice algo por ti.
1: Y sobre todo son las cosas que no se piden. O sea, si lo pides es buenísimo porque también hablen, ¿eh? O sea, no somos sí. magos ni genios. Pero a veces puedes decir, ay, no manches, me aliviaría un montón si te lanzas por un elote. No ando con mucho trabajo. Y te lo trae, igual dices, ajá, ya amo a esta persona. Pero, ¿qué pasa cuando te leyeron el pensamiento? Yo amo, yo hablo de este, siempre le digo a, a la gente que trabaja conmigo, a mis amigos, a mi pareja, que el don que más aprecio es el de melece el pensamiento, ¿no? Porque es como que ni siquiera necesitas expresarlo. Ajá, se llama observación. Ajá, sí. ajá, es eso, es eso. Se llama, I see you, ¿no? O sea, ajá, te, te, veo. te presté
0: detalle, o sea, presté atención, no hoy, no ahorita, sino estoy leyendo el contexto, y estoy sabiendo que estás necesitando esto hoy.
1: Que eso está en todos los lenguajes, Vicky, porque sí. me lo
0: salté. Pero tú y yo hemos tenido esta conversación.
1: A mí si llega mi cumpleaños, me dicen, ¿qué te regalo? Me da mucha ansiedad porque no sé. Pero yo soy una persona que regala todo el año. O sea, a lo mejor llegó tu cumpleaños y no te di nada. Porque no se me ocurrió, no tuve el tiempo, no tuve la dedicación. Pero en el momento menos esperado me cruzo con algo que sé que has querido. Y si lo veo, agarro y digo... No, toda la vida lo ha querido ajá. ahorita, ajá, en caliente. Y es un regalo for no reason. Y esos son los regalos que me gustan más, los que son materiales. Pero sí. acaparan lo que dice el, el libro, Vicky. Me hablan de que me escuchaste, de que me tienes en cuenta o de que sabes que estoy necesitando o aspirando algo. Entonces, creo que de todos estos lenguajes también están muy basados en te escucho, te veo. Te sí, veo, ajá.
0: ¿no? Sí, te escucho, te veo, ajá. te siento. Y, no, y el también siguiente es ¿te siento? También <risas> italiano. <risas> aquí patrocinando este podcast. Me escucha. También. Y también, oye, yo tengo algo que agregar a eso. Y que no eres egoísta, porque hay personas que son muy egocéntricas, o sea, que como que solo todo lo que pasa los centran en sus propias necesidades. No sé si tal vez yo tenga algo de eso, este, pero en general tienes que ser generoso para poder entregar ese, ese acto de servicio, ¿no?
1: cualquiera, porque están los regalos de que no, te compré una tele enorme ay, casi ni veo tele, sí, cuando tú quieres ver tus partidos, no, yo no veo partidos entonces, a veces hay em, expresiones que hacemos de amor para esa persona y son para nosotros, entonces eso también habla de un gran egoísmo, que es lo contrario que dices tú, no o sea uh -huh. este actos de servicio que te beneficien a ti, no que te beneficien a ti mismo, ¿no?
0: ajá que beneficien al otro y no a ti mismo, nada más pues, si, si, si sales colateralmente beneficiado. Ganando. Ah, pues está bien. chido.
1: Ajá, sí. tal cual. Lenguaje cuatro, actos de servicio. Lenguaje 5 Vicky. Y último. Es el
0: toque físico. Bueno, es, es probable que las personas que les guste esto prefieran recibir este tipo de forma de amor. Conocen, pues, una sensación de abrazos cálidos, el peso de la mano o el hombro. Cuando se sienten tristes. Fíjate que yo no me, yo no era, tengo por ahí, ojalá que nos escuche, alguien que, yo no sé mucho de abrazos. Pero cuando doy un abrazo, considero que lo doy porque lo quiero transmitir algo. Y recuerdo mucho que esa persona me daba abrazos y yo le, y, y duraban mucho. Y yo ya esperaba cinco segundos y quería que ya sí, se fueran. Suelta, Ajá. suelta. Y entonces, siempre es la carrilla, ¿no? Los, los abrazos que siempre le digo, Tú das los abrazos que no pensé que necesitaba, pero al final cuando los recibo, los, sé que los necesitaba. Sé que los necesito. Ah. Ajá, y, y entonces puede pasar algo así, ¿no? Solo me pasa con algunas personas, pero entonces los que sí sean muy así, eh, pues dicen que, que fueron personas que recibieron mucho amor de sus padres o de sus cuidadores, que desde la infancia fueron muy así, como dice mi esposo, muy, su, su gente fue muy touchy, Cochi o
1: como decíamos en México, apapacho. apapacho. O sea, cuando vienes de familias que son apapachonas, ¿no? Sí.
0: Ay, mijito, ¿cómo está? Ajá, ese tipo de cosas. Y pues bueno, yo la verdad no viví ese entorno, por eso siento que eso no es como el, mi lenguaje más, más fuerte, ¿no? Y
1: justo Pero, es lo que dice, ¿no? O sea, el toque físico o el lenguaje de, de contacto físico no se reduce solo a la intimidad sexual. Que para las personas que se encuentran aquí, claro que va a ser parte importantísima que también se nutra eso. Pero hablan tal cual. La palabra que dicen aquí es, hablan del apapacho. Sí. Del masaje que te dan sin que lo pidas. Del besito, ¿no? Eh, hay, hay, o sea, yo, yo, yo soy muy touchy, como diría sí. este, tu esposo. Yo crecí en una familia donde todo era apapacho porque había muchos, o sea, era como... Nunca, nunca era de llegar a casa en su a mis tíos y... ¿Qué onda? No, era de saludar de beso y abrazo. Y ah, entre mis okay. papás y, y nosotros como hijos, muchos abrazos, es más, hasta de sándwich, ¿no? Abrazo del oso, sándwich, mucho, muy, muy touchy. Y justo hace rato que estábamos preparando el programa, le decía Vicky, estoy muy identificada con este tema de los masajes y etcétera, porque en mi casa se negociaba con ráscame la espalda, ¿no? O sea, oh, ándale y te rasco la espalda. Entonces, era en tracto de servicio. Y contacto, porque era mucho de,
0: Está, este, lascar la, la
1: espalda, mano. ajá, un masajito en los pies, eh, hay mezcla de actos de servicio, ¿no? Que llegue eh, la persona a la que amas, familia, esposo, esposa, de trabajar, se hace trabajo físico, de estar cansado, recorrió, caminó, y que llegue y le diga, siéntate, siéntate, te vas a dar tus pies, ahí se mezcla un acto de servicio con un contacto, porque al final lo que le estás transmitiendo y no por nada hay muchos terapeutas que curan por contacto, ¿no? Porque sí. el calor, el calor de tus palmas, de tus brazos, transmiten. Entonces, eh, hay muchas personas que lo toman por default, como ahora que somos novios nos tomamos la mano. Hay gente que no se toma las manos. Mm. Pero también hay gente que si no le das un beso, o sea, porque hay personas que pueden pasar, no sé, son pareja y viven y se pasan tres meses sin darse un beso. Si está todo en ellos bien, pues muy bien. Pero si una de las personas necesita un beso, de desayuno, de comida, de cena, de ya llegué, de ya me fui, de cómo te va, y la otra persona no va a ver ahí, pues, alguien que no se esté sintiendo amado. Sí. Entonces yo también creo que de estos lenguajes del amor hay algunos que, que creo que sí puedes propiciar hacerlos eh, para que la otra persona se sienta cómoda, pero todos dependen de que tú seas flexible poniendo de ti, ¿no? Entonces también lo mismo. Eh, ay, es que le gusta el contacto, entonces llegas y cual Sheldon, ¿no? así como con unas no. pinzas le haces así en la espalda
0: oh, dijiste que entonces te gustaba unos... el contacto
1: ajá, sí, entonces te hago así, no como el Sheldon verder, <risa> ¿no? that's it híjole, pues la otra persona quiere como tú dijiste Vicky, un abrazo pero fuerte pero que estreche pero que demuestre que te extrañé, que estoy contigo entonces, sí los que somos mucho de toque físico yo creo que sí venimos de familias que son súper apapachonas, ¿no? Donde todo se transmite bajo no solo las palabras de cariño, eh, hay gente palma. que no se sabe expresar. Exacto. Hay quienes dicen más con su lenguaje corporal que diciéndolo, ¿no? O sea, porque no, no, no sé decirte cuánto te amo, solo te sé abrazar, solo Vienen te sé besar mucho. ¿no? Ajá. Ándale, ya ves que, que los italianos
0: hablan así y todo. Por porque todo con, con las manos. Y si nos escuchan desde Italia, perdón. Pues ojalá.
1: Entonces... Eh, esos son los
0: cinco lenguajes del amor este, repasémoslos para uno palabras de afirmación, lenguaje dos tiempo de calidad tres recibiendo regalos lenguaje cuatro, actos de servicio y el lenguaje cinco, el toque físico va oye pero fíjate que justo que lo, lo que decías yo creo que hay que ser flexibles en eso porque tienes que expresar tu amor en el lenguaje, no el que para ti es el importante, sino el que para el otro es el importante. Pero aquí me deja una duda. ¿Vas a estar actuando siempre? ¿Y qué tanto vas a ser como auténtico? Entonces, por eso siento que debe haber una cierta flexibilidad, ¿no? O sea que. Sí, qué flexibilidad,
1: tanto? pero una flexibilidad genuina. Qué buen punto, Vicky, porque sí. no es como de. Ay, bueno, yo sé que a esta persona le gustan las palabras de afecto, pues me voy a deshacer en palabras, pero pues para mí no significa nada. Entonces, si tú estás tratando de mostrar amor en el lenguaje que la otra persona lo pide, pero no buscas la forma de que esto sea genuino, yo creo que esta sería una de las razones por las cuales no deberías estar con esta persona porque se vuelve un no negociable. Sí, yo te voy a decir puras cosas chidas, pero no significa que las, que las sienta, ¿no? De dientes para afuera, pues ¿no? Ajá, entonces, A for effort, gracias por ponerte tu reminder en el celular que diga, ah, decirle a mi pareja que es un chingón. Ah, ok. Pues si no lo vas a sentir, pues, next. O sea, mejor busca otra, otra persona que conviva mucho más con los lenguajes que tú estás dispuesto a dar. Porque sí. alguien puede decir, no necesito decírtelo. O sea, tú ya lo sabes. ¿A poco no estoy ahí cuando necesitas algo? Ah, tú das servicio. ¿Esa persona quiere servicio? Porque si no es así, no es un intercambio, ¿eh? No es como de, ay, no, no me estás diciendo que te ayude con cosas de la casa. A mí mejor, ya te compré la aspiradora, yo le pago a la señora que viene. O sea, entonces lo que le estás diciendo es, yo te estoy atiburrando de cosas económicas, pero no esperes que yo las haga. Entonces, no es un trade-in, ¿no? A menos de que la otra persona también sea súper flexible y diga, bueno, él, así, él o ella, así me lo demuestra, y voy a aprender a, a recibirlo como de un servicio manera. aunque venga como un regalo yo lo voy a trasladar a que a que si le paga la señora que nos ayuda pues al final es un servicio para mí si están así de flexibles pues posiblemente lo puedan lograr vayan a
0: tener éxito Ajá.
1: sí 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 pero eso de imponer no o ay pues yo así soy yo ya yo soy muy seco siempre he sido así. me gusta siempre he sido así y nunca te habías quejado entonces esas cosas también o ya me pues, conocías y si le seguías sabías ¿no? si ya sabías cómo era también, ¿eh? Si tú ya sabes cómo está la, la cosa, no te juntes con alguien esperando a que, va, a que vaya a cambiar. O sea, no, las probabilidades dicen que no va a cambiar. Pero si ya fuiste claro o clara expresándolo y no hay ese, esa accesibilidad o esas ganas de, como dicen, ahí es donde se ve el amor. Y no por nada los memes de, quédate con el que te arrima unos taquitos cuando no has comido todo el día. Cuando te ayuda a hacer no sé qué, es ahí, pues es que esos memes sí son de risa, pero it's funny, cos it's true, porque la realidad es esa. O sea, hay cosas que, que pueden ser muy pequeñas o que para alguien no significan nada, pero para ti significó. It means the world y dices es aquí. It's the one, ¿no? Entonces es que...
0: con este. Ajá. o es no. que
1: también nos puede pasar tener una pareja que se sabe perfecto cómo nos gusta ser amados y que seamos nosotros los egoístas y los que digamos ah no yo sí me siento felicísimo, pero no me pongo a averiguar si el otro se siente igual, porque yo asumo no, pero sí sabe, no, yo creo que sí. No, sí, si vamos
0: bien, ¿eh? Ajá. No, sí,
1: exacto. Ajá. No, todo bien. O sea, acá aparte de lo que dice el libro, aquí les vamos a dejar algunas ligas porque ya por todo Internet hay 18 test, encuestas, o no sé cómo le llamen, eh, sí, service, no sé, para que lo revises. Aquí lo que te recomienda es, tú haz la encuesta o el, o el cuestionario, porque a veces ni siquiera sabemos cómo pedir amor, simplemente es de es que no es eso. Oye, pero te Ay, traje es que flores, no. te traje merecho. No Era es eso. Sabe cómo. Ajá. ajá No es eso lo que quiero. ¿Va? Pues, ¿qué quieres? No sé. No, pues averígalo. o sea, También échate la mano, ¿no? Entonces, ayúdame uno, a ayudarte. Ayúdame, ¿no? O sea, ¿cómo? lo decíamos al inicio, ¿cómo pides que te amen si no sabes amarte? Entonces, eh, está padrísimo hacer el test. Ojalá y tu pareja también lo quiera hacer. Y tengan una reunión de negocios, un get together, un touch base, donde digas, a ver, ¿qué sacaste tú? Que es aquello, ay, ajalas, ¿a poco te gustan los actos de servicio? Y a lo mejor él, él o ella te van a enumerar cosas que ya haces y que para ti no son actos de servicio. Y te vas a decir, sí, la verdad me encanta cuando te levantas temprano para ir por menudo y yo ni me entero. Sí. Y, 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 y que llegues con el menudo me hace sentir brutal. Ay, ¿neta? Y entonces ya ahora lo vas a hacer con más ganas, y con mucha más cariño, con mucha conciencia. Este, pero júntense a revisarlo, júntense a hacerlo. Eh, no traten de manipular, ¿no? O sea, nada de que, ay, ¿entonces a poco no te gustan los regalos? Como decía Vicky, a lo mejor no es mi top uno, pero pues no me dejes de regalar, ¿no? Entonces, sí, tratar de que no ningún se supone que todos
0: tenemos más de o todo, menos todo. De todo. Ajá, ajá, nada ajá. más en diferentes niveles, eso sí.
1: Exacto, como si vas a elegir en dónde meterle toda la carne al asador. Aquí lo que dice el autor es que todos, lo decíamos al inicio, todos tenemos un lenguaje primario y secundario y los que siguen, ¿no? Pero, pues si le vas a apostar a alguno, apuesta a 2 80-20, ¿no? el esfuerzo y el, y el resultado, el 80% de resultado con un mínimo de esfuerzo, pues pégale a los, que, a los que están mejor. Y otra cosa, Vicky, que platicamos, pues todos cambiamos, ¿no? Ay, Entonces, sí. no es que hice mm, hace 20 años que nos casamos eh, y ya, pues no tiene llenadera, a ella siempre le gustaba su ramo de flores y su perfume. Y ahora, pues no, hace jeta, pues a lo mejor ya cambió, a lo mejor hace 20 años eso era el top de su vida y ahora lo que quieres es, es tiempo de calidad porque a lo mejor hace 20 años no trabajabas tanto, se la pasaban pegados como chicle todo el fin de semana y luego ¿Y que le faltaba no, ah, el... no lo necesitaba, y ahora que sus vidas evolucionaron, que trabajas un montón que tienen 18 hijos, etcétera ahora te dicen, no, ni flores, ni perfume por favor, consígueme una niñera y vámonos una tarde a cenar, tú y yo tres horas, lo que le quieras para la niñera entonces, te ahorras las flores, el perfume, el esfuerzo y simplemente dices, ¿neta es lo que quieres? Es lo que quiero, tú y yo solos, ¿no? Hace mucho que no nos pasa. Entonces, cambiamos, ¿eh? Entonces, se vale como estar haciendo un review constante de, de cómo nos movemos, de cómo necesitamos recibir el afecto, ¿no?
0: como somos. Y si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que nuestra pareja cambia. Entonces, ahí Ahí hay que estar atentos. Oye, Fabi, pero... ¿Saben qué? Sí. Mande, perdón, es que no, no, echarle ganas, no, no, porque terminando. luego nos gana la pereza, ¿no? El echarle el ganismo. No Ajá, bien. sí,
1: porque nos gana la pereza de, ay, yo sus flores y su perfume, ya no me... No, yo ya Paso, no me sí. quiero... Sí, porque me da pereza. O sea, ¿cómo, cómo ahora quieres que experiencias? Que, que la así? lleve a cenar en el sky, que, que vayamos un picnic, ay, no, qué hueva. Entonces, sí sabes qué onda, pero ya dices, ay, Ay, no, ya. Mira, yo le compro su corbata cada año. Eh, yo sé que le encanta porque la usa para sus reuniones de negocios y ya. No, yo ya. No, ¿qué es eso de andarse poniendo guapa y que una noche de... Ay, no, no. Entonces caemos, todos caemos en, ay, ya, yo cada año le regalo este, su set de, de ropa y ya. ¿No? O sea, como que tenemos... Como roles o ya le pegaste, ya le, le atinaste un día, le pegaste al gordo y ya sobre eso te vas como gorda en tu bordo. ¿no? ¿Piensas que
0: todo eso. Siempre en el ¿Otra vez arroz. Y yo lo
1: voy a regalar esto. Otra vez arroz. Claro, iba a llegar el momento en que pues, ya no, el arroz ya no genera impacto. No,
0: no que ya no guste. ¿Qué me ibas a decir, Miki, que te enteras, Ay, me pues me te probar? iba a decir que, ¿cuál es? O sea, creo que ya exploramos un poquito nuestros, nuestros errores comunes, pero si podemos mmm, como definirlos Fiscarlos. más listarlos. Yo creo que generalizar lo que decías hace un momento, lo dijiste bastante bien. No hay que generalizar y hay que ir calibrando cómo vamos cambiando. Que no te digan a todas las
1: mujeres les gusta la joyería. De verdad hay mujeres que no. Y van a decir no, no a mí no me gusta ponerme cosas. Entonces no a todas. No generalizar. Las flores, no a to No imponer, no. O sea, a mí me gusta que me regalen. El error más común es yo amar en la forma que a mí me gusta ser amado
0: Y creo que ese es el clásico, ¿eh? Ajá, uh -huh. siempre amamos, pues sí, amamos como, como queremos ser amados.
1: Y es válido antes de haber aprendido, porque si tú no has aprendido, asumimos que el que tú reacciones con esos lenguajes de amor es lo único que conoces. Oye, en mi casa somos súper apapachones y entonces yo te doy todo de mí, ¿no? O sea, estoy en contacto, te tomo la mano, nunca te suelto, este, pero no sabes leer los, los mensajes, entonces no sabes leer si la persona te dice, allá me caloraste o algo, ay, si no, ¿qué importa? Aquí estamos como caramelo, porque tú en tu vida todo fue tocar. Eh, pero si ya escuchaste este podcast, si ya leíste libros, si escuchaste otros podcasts, y si ya tienes información, no se vale la excusa de decir, pues yo así soy, yo así te, así te demuestro que te amo, ¿no? O sea, yo por eso, este, yo no soy de hablar, no, yo no te voy a hacer cartitas, pero... Pero lo que tú quieras yo te lo doy, tú sabes que me encanta, soy súper generosa, lo que tú me pidas. No, es que te está pidiendo que le verbalices el amor, te está pidiendo que le dejes una nota en la mañana, te está pidiendo que le mandes un WhatsApp a mediodía como para decir, ay, se está pensando en mí. Entonces ya una vez que tienes la información no se va vale a agarrar y imponer y decir, pues es que yo así soy, ¿no? Sí.
0: Y también aprende a reconocer cuando tu pareja está haciendo esfuerzos también goza esa parte. O sea, si, hay, si, tu, si tu pareja está haciendo ciertos esfuerzos por modificar ciertos comportamientos y adaptarse más a tu, a tu estilo de, de amar, eh, en, la que, en el que recibes amor, también tómalo como una ganancia y, y es que no, no vas a pasar de cero a cien en un día. Vas a pasar gradualmente en las cosas. Entonces,
1: y les digo algo, lo que decía Vicky, como observar, pero también nosotros tenemos que aprender a expresarnos, ¿no? Entonces... Está como el ciego que tocó la flauta, dicen por ahí, ¿no? O sea, como el burro que tocó la, la, la flauta, como que le atinó. Imagínate que un día tu pareja le atina y tú respondes, pues, normal. Entonces, si tampoco tuviste la capacidad de decir, wow no sabes cuánto tiempo esperé esto! ¡Ay, qué padre que hiciste esto sí. sin que te lo pidiera! Si tú no puedes verbalizarlo, tampoco le vas a dejar pistas de que es por ahí, ¿no? Entonces, al final también creo que es eso de reconocer o de decir, ¡oye, te acuerdas el año pasado que me regalaste tal cosa! Me encantó porque yo no sabía que estabas escuchando eh, que yo había mencionado esto con mis amigas o con mi familia. Entonces, me gustan mucho los regalos que son así, sí. ¿no? O te sorprenden con un regalo y le, y le dices, ¡ay, te diste cuenta que ya no funcionaba mi celular! Sí, pues claro que sí, no manches, ¿cómo lo traes ahí todo destruido? Pues te compré un nuevo. ¡Ay, guau! Wow. Entonces, eh, ¿cómo reaccionas ante el, el gesto de una persona, no? O sea, sí. si alguien te dice, oye, aprecio muchísimo este tus mensajes, ¿ay cómo me hace el día cuando mandas un WhatsApp? Pues la persona va a decir, me lo está diciendo, lo aprecia, le hace el día, le suma, ¿no?
0: Va, es por allí y vamos a es seguir por ahí. buscando. Uh -huh. Ay, pues, les vamos a dejar entonces todos los links para que de verdad hagan el test y pues ojalá que puedan tener muy buena información. La verdad es que yo ya apliqué el test, eh, pero, o sea, lo apliqué así como muy campechano, Fabi, ¿Tú ya has identificado cuál es tu lenguaje pre predilecto?
1: Sí, a mí honestamente, eh, ahorita me gustan mucho, mucho los actos de servicio. Ese es el uno, ¿verdad? Ajá, yo creo que para mí este y toque físico son los principales, eh, pero como te decía, hace muchos años, cuando estaba más chavita, como que para mí era muy importante el tema de los regalos, ¿no? Y uh -huh. creo que hay cosas que cambian. Yo, por ejemplo, ahorita lo verbalizo y te lo decía Vicky. Sí. Eh, me cuesta cuando mi, mi familia, mi mamá me dice... ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo le digo, no, mamá, nada. Eh, creo que ella también ha tratado de adaptarse a, a mis nuevos lenguajes del amor porque ya no, o sea, no es que no me guste que me regalen, es que honestamente había un momento en mi vida donde apreciaba mucho un regalo porque yo no lo podía adquirir, ¿no? Sí. Que sea ay, muero por esta bolsa o este perfume o etcétera. Y cuando te sorprenden con eso, pues tenía mucho significado porque tenía que ver con algo que tú, tú reconoces como amor. Y ahorita que, que afortunadamente desde hace muchos años no es que no necesite, pero afortunadamente puedo casi que comprar lo que yo desee, aprecio otras cosas. Entonces, si mi mamá me dice, ay, ¿qué te regalo? Y yo le digo, ay, pues si vienes, hazme unos guansontles, que sé que es un platillo súper complicado, que le va a representar un gran esfuerzo, pues si siempre me han sabido deliciosos, pues ahora me saben más porque sé que él invirtió su tiempo, su dedicación, y eso no tiene precio, porque no se los puedo mandar a hacer a nadie que le queden tan buenos como mi mamá, ¿no? Entonces... Eh, lo mismo con mi pareja, ¿no? O sea, yo te diría el tiempo de calidad lo aprecio muchísimo porque cada vez tenemos menos tiempo, pero sobre todo es que independientemente del tiempo eh, no perdamos esas ganas de, de, de tocarnos, o sea, y como decía el comentario, no es el tema nada más sexual sino en la necesidad de un beso, de un abrazo, de que um, pues estamos trabajando todo el día y que en un ratito te puedas parar y solamente abrazar porque sí es algo que nutre mucho, entonces mis lenguajes del amor han cambiado no mucho, pero han variado a, a los años. Y hoy en día ya no me puse a hacer el, el survey, ¿no? el, 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 el test, porque esta información la tengo desde hace como 5 o 6 años. Primero una de mis amigas me dijo, está buenísimo tal. Luego ya después empecé a escuchar podcast, etc. Y lo analicé y lo pensé y me hizo sentido Entonces ahora yo sí sé detectar cómo quiero ser amada. ¿no? Entonces hoy, hoy en día es, Creo que actos de servicio junto con contacto físico y tiempo de calidad. Es lo que más, más, más me impacta.
0: Sí, está muy, muy buena tu, tu o sea, como tu calibración y qué bueno que me lo dices para tomar nota. En mi caso, <risa> yo creo que el mío, el uno es palabras de afirmación. Yo creo que el dos sería el tiempo de calidad y el tres el de contacto físico, yo creo. Así lo respondo.
1: Todas son importantes, ¿eh? mm -hmm. o sea, al final, eh, como decía Vicky hace rato, si detectas en tu pareja que uno o dos son primordiales, mmm, abócate a ellos, pero no suprimas ningún otro. O sea, lo que voy es, alguien, como tú lo decías Vicky, para ti las palabras de afirmación, el reto intelectual o la conversación es tu top. Y eso viene cargado de tiempo de calidad. Sí. Pero también puede venir cargado de un regalo que te rete a, a, a mejorar la conversación. Ah, sí. Entonces es como que no hay que suprimir ninguno de esos porque todos son bien recibidos, a menos, insisto, que estés con una pareja que, por ejemplo, para nada quiera regalos porque te dice, estoy en contra del consumismo, deja de comprar, yo voy a los mercados de ropa, a lo mejor lo puede tomar como una ofensa y dices, bueno, ya no te voy a regalar nada, ¿no? O alguien que te diga, yo te amo con locura, pero tengo broncas de heridas de la infancia y, no, me siento bien incómodo que me abraces y etcétera, no la metas a fuerza esa, ese lenguaje del amor, pero en general... Casi que todo mundo va a recibir con mucho gusto sus cinco lenguajes en diferentes proporciones, pero te pueden ayudar a calibrarte y a decir, si sí estoy encontrando la forma de expresar mi amor para esa persona, sí. porque amar, como lo dijimos al inicio, amar no lo es todo. Si la otra persona no se siente amada, la fórmula no, no, no va a funcionar. Entonces, ¿cuántos no conocemos parejas que se separaron y toda la vida te van a decir, es que yo sí la amaba, sí lo amaba? Pues sí, pero si no se lo supieron demostrar, es que es igual de complicado que pues no que no quererse, ¿no? Entonces, este, y si no encuentran la filosofía aquí, abóquense a las canciones. Amar y querer no es igual, dice mi José José. La ¿no? media lamentamos otra vez. La literatura tiene muchas formas de nutrirte y hablo de la literatura, de los libros de romance, de la poesía. Es, que es nuestra cultura,
0: es lo que decíamos al principio. Estamos es inmersos en esta cultura, entonces es lo que hemos mamado desde, desde que nacimos. Entonces,
1: sí. Totalmente, totalmente, pero acuérdense que el amor es un sentimiento que se expresa con acciones, diferentes acciones, entonces hoy ya vimos el origen del amor, lo que sea Vicky, es un tema cultural occidental del siglo XIX, ya platicamos acerca del amor romántico y de que, que, que es una industria que nos ha influenciado, ya platicamos también de que hay formas eh, o mucha información alrededor. O sea, ustedes pueden ir con terapeutas, psicólogos o leer. Hoy nos abocamos al libro de este doctor Chapman. Este, ¿se no fue los cinco nombre? lenguajes
0: del amor.
1: Ajá, los, Gary Chapman, los cinco lenguajes del amor. Los describimos. Eh, les pasamos también los tips de cuáles son los errores comunes. Y les dejaremos ahí en la biografía links por si se quiere usted entretener y hacer su test. Y se lo o hace a toda su, su pareja, familia, su o a pareja. toda la familia. Y ya con eso entender cómo vamos a amar a nuestros seres queridos. Y todo esto que el amor también son actos de compasión, nos pueden hacer tener mejores personas para las relaciones fuera del de amor. O sea, todos somos eh, el prójimo de alguien más, somos vecinos, somos compañeros de trabajo, somos eh, ciudadanos de
0: este mundo. Ciudadanos personas. de este mundo,
1: tal cual, ciudadanos de este mundo. Y si aprendemos a entender cómo los demás se sienten apreciados, pues dicen que se gana más con miel que con hiel. Entonces eso también le va a abrir ah, puertas. Está buena,
0: ¿eh? Ya viene nuestro podcast de los dichos. Por ahí hay, hay que incluir también eso.
1: Yo soy doñita de los dichos y un consejo les doy porque su tía la Fabi soy, ¿no? Entonces se gana más con miel que con hiel. Qué Yo con el...
0: Ay, no, pues disfruté mucho el episodio. Ojalá que también ustedes lo hayan disfrutado. Acuérdense que nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como arroba de qué me hablas podcast y antes que nada, a ver si ya nos sale Fabi, denle ver, like, like, suscribirse, ajá, suscribir,
1: compartir. compartir. O sea, en todas las redes, si a usted le gustó, pues manita arriba. Si quiere escuchar nuestros episodios, porque luego nos dicen, ah, es que no sé cuándo sale, etcétera, si le dan es suscribir o seguir, les va a aparecer un recordatorio. Y la campanita, y, ¿no? La campanita. Si nos quieren ayudar a ser comunidad, que honestamente pues, es lo que deseamos, ayúdenos a compartir en sus redes, en sus WhatsApps, con sus amigos, con su familia. Oigan, escuchen estas chicas, están medio, medio locas, tienen dos, tres cosas a favor. Este, nos va a servir muchísimo. Ya a lo están rato haciendo. Medio. Sí, los vamos a acompañar en donde antes. Y a los que lo están haciendo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias porque nos han pasado comentarios muy bonitos. Y ah, se los agradecemos mucho. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Vicky. Yo también disfruté muchísimo y espero verte en la próxima.
0: Nos vemos entonces hasta el próximo episodio. Gracias, Fabi. Bye. Todo. Bye. Bye, bye, amigos. Bye. bye.